0: Hej, mit navn er Nana Schelte, og det er mig, der har skrevet artiklen, som du har puttet i ørene. Men inden den går i gang, så vil jeg lige fortælle dig, at børn og unges, og for den sags skyld også voksnes, smartphonevaner er så vigtigt et emne, at jeg har fået lov til at dykke ned i emnet de næste par måneder. Det betyder, at der med tiden kommer en god portion artikler, end den her ene, som du lytter til nu, Faktisk, så ligger der allerede en mere klar i podcastkanalen. Sluk, mens lejen er god. Og her vil du kunne høre det hele gratis. Så hop derover og lyt, hvis du vil have det hele med. Vi indgik pakken på et forældremøde i anden klasse. Vi fortalte hinanden, at det var vigtigt, at vi stod sammen som forældregruppe. Og selvom jeg synes, det var lidt til den tidlige side, så kom vi frem til, at 10 år nok var en meget god alder at få en mobiltelefon. Mm. Der skulle børnene starte på klub og begynde at gå alene hjem efter skole. Det behøvede i hvert fald ikke være før. I hvert fald ikke, hvis jeg skulle bestemme. Og mm. det var også det budskab, jeg gik ud på Villavejene med den aften i september for halvandet år siden. I dag er min datter 9 år og går i 3. klasse. En aften forleden, der spurgte jeg hende, hvor mange i klassen, der endnu ikke har en mobiltelefon. Det er kun mig, sagde hun. Jeg er den eneste i klassen, der ikke har en telefon.
1: Og har du været ved at spille klaver? Nej. Nå, hvad lavede du så? Jeg sad og læste børneavisen. Mm. Der stod noget om OL.
0: Men jeg skulle egentlig også høre, hvor mange i klassen der egentlig er, der ikke har en mobiltelefon nu. Æ, det er det kun mig. Du er den eneste i klassen, der ikke har en telefon? Ja. Okay. Hvordan er det?
1: Nogle gange kan det være lidt irriterende, men det var kun i starten. Men nu er det vildt sjovt. Hvorfor? Fordi at så snakker jeg ikke hele tiden om det. Og så hvis de skriver et eller andet grimt til hinanden, så jeg er jeg ikke en del af det.
0: Nu er jeg mor til en datter, der er ene om at være uden telefon i klassen. Fordi vi som de tilsyneladende eneste forældre har valgt at holde fast i at vente med telefonen, så har vi også endt med at isolere hende socialt, i hvert fald så længe det varer. Holder I fast i beslutningen, har flere voksne spurgt mig det seneste år. Ja, siger jeg, det gør vi. For i bund og grund, så frygter jeg, at den telefon bliver enden på hendes barndom. Jeg mener det faktisk lige så dramatisk, som det lyder. For inden for det seneste år der er der landet rapporter og artikler, som har fået mig til at gyse, fordi det peger på, at der er en sammenhæng mellem mistrivsel og mobilvaner blandt børn og unge. Danske børn er europamester i skærmtid og bruger mindre tid på at hænge ud med deres venner end tidligere. En gennemsnitlig dansk teenager er online godt seks timer om dagen, og andre steder i verden er tendensen den samme. I 2019, der var det 10% af alle amerikanske teenager, der ikke havde mødtes med en ven, ansigt til ansigt i en måned. I en måned! Og på tværs af kontinenter og oceaner, der begyndte mistrivselen blandt børn og unge at stige markant fra 2010, da det begyndte at være almindeligt at have en smartphone. Nu siger kloge folk, at telefonerne ender med at være vores tids rygning. For nogle år siden, der stødte jeg på begrebet ventesorg. Det handler om, at man på forhånd sørger over noget, man ved, man kommer til at miste. Jeg tror, det er den tilstand, jeg befinder mig i lige nu. Det er den der muren i maven og et stik i hjertet, jeg mærker. Jeg sørger over, om min datter om lidt slutter sig til hårderne af børn, der mister deres barndom til tech mest udspekulerede legetøj, smartphonen. Så de næste måneder kan I møde mig her som en mor og en journalist på en mission. Og vi begynder her med mit helt personlige opråb. Jeg får også brug for jeres hjælp og assistance, for jeg er under et tidspres. Aftalen er, at min datter får en telefon til sommer, når hun begynder på klub. Og inden den i min verden i hvert fald skæbnesvanger sommerdag så vil jeg undersøge, hvor omfattende problemet er med mobiltelefonerne. Jeg vil gå på jagt efter hjælp og svar og løsninger og erfaringer, der gør mig klogere på, hvor nervøs jeg skal være, eller måske faktisk ikke være. I Danmark der er der ingen aldersgrænse for, hvornår man kan få en mobiltelefon, og heller ikke nogen officielle retningslinjer. Tendensen har dog været de seneste år, at børnene bliver yngre og yngre, når de får den. Mange forældre siger ganske vist i undersøgelser, at de synes, at godt 10 år er en god alder. Men faktum er, at børnene typisk er 8-9 år, når de får den første telefon. Så hvad er det, der gør, at forældrene går på kompromis med de idealer, de siger, de har? Lad mig lige understrege, at jeg ikke ønsker at udskamme nogen her. Jeg ved, at hver enkelt forælder har gode argumenter for, at deres barn skulle have en mobil netop nu. Forskelsmæssige børn er et rart at kunne skrive eller ringe til den forældre, de ikke er hos. Der er børn, som allerede fra en tidlig alder er en del alene hjemme, fordi forældrene er på arbejde om aften eller natten. Og der er børn, der styrer deres egne legeaftaler og har brug for at være i kontakt med vennerne. Men i langt de fleste tilfælde så forstår jeg bare ikke, at børnene skal have telefonerne så tidligt. Vi regner med, at en otteårig pige ikke leger mere. Måske ni år maks. Det her citat, det læste jeg i Weekendavisen for nogle måneder siden. Og jeg var faktisk tæt på bare at sætte mig ned og tude. Faktisk så tror jeg, det er en af de sørgeligste sætninger, jeg har læst i min tid som mor. Avisen havde talt med en legetøjsbutiksindehaver fra Aarhus, og det var ham, der kom med den her udtalelse. En anden forsker i artikken bekræftede, at børn, når de er i 10-12 års alderen, ikke længere synes, det er cool at lege. Og det hænger sammen med, at det er der, børnene for alvor møder de her digitale platforme, computerspil og sociale medier, og især TikTok, Snapchat og YouTube. Og det er altså det, jeg begrader, når jeg ser min datter i fuld sving med at lime glimmerhår og plastikknapper på en toiletrulle, en såkaldt rulling, og giver den en piberenserarme og et navn og introducerer den til de andre rullinger på kræahylden i hendes værelse. Det fineste billede, jeg kender, det er billedet af mine børn, der leger. Lige nu, der er hun op og kører, fordi hun har fået sit eget lånerkort til biblioteket. Jeg frygter, at hendes og mange andre børns lyst til udklædningsleje, legobyggeri og læsning ryger i svinget, når smartphonen flytter ind. Og vi forældre lader det altså ske med åbne øjne. Lad os nu bare være ærlige. Det er jo ikke telefonen i sig selv, der er problemet. Det er alt det, den giver adgang til. Og adgangen, den får de fleste børn langt før tid. Aldersgrænsen for at være på de sociale medier er 13 år. Først da er det meningen, at man kan få adgang til Snapchat, TikTok og Instagram. Og jeg tænker, at de grænser er der en årsag. Men øh, hvem vil have et barn der udenfor? Hvem vil holde sit barn ude af strikken på Snapchat med de andre i klassen? Jeg håber, jeg kan gøre det, men fire år, det er godt nok også lang tid at holde stand. Især hvis de andre har været der i overvis. Faktum er også, at mange forældre i samråd med deres børn faker aldersgrænser og opretter falske profiler til dem på sociale medier, Sikkert i et forsøg på at være kærlige, rummelige og seje forældre. Og samtidig også, uden at tænke over det, gør livet måske lidt mere bøvlet for os, der gerne vil vente. Jeg har talt med flere forældre, der er blevet overrasket over, at deres børn på de her medier, Snapchat og Instagram, er blevet chattet op af fremmede voksne. Overraskelsen kan være stor, når det viser sig, at fuldvoksne mænd på Snapchat sender dick pics til de niårige puder. I vinterferien var jeg på skiferie i Norge med min familie. For foden af bakkerne lå en café, hvor man kunne drikke kakao og spise gulas i pauserne. I hjørne af caféen havde en stor familie lavet en camp, hvor de kom og gik i løbet af dagen. Men så gik det op for mig, hvad det også var. Det var en sumpestation for parkerede børn foran skærme. Jo da, de havde skiundertøj på, men det var et skalkeskjul. Udenfor, der lå pisterne gnistrende af hvid sne. Men børnene, de var parkeret foran deres iPads indenfor. De sad der dagen lang hele ugen. Og de græd, når deres rødkindede forældre sidst på eftermiddagen fristede de lysende skærme ud af deres hænder. De vil bare blive i dopaminluppet, hvor virtuelle belønninger flød som mælk og honning. Og jeg græd indeni over det, jeg så. Fra en ven, der lige har været i New York, der hører jeg, at stroller phoneholders er en kæmpe ting i gadebilledet altså mobiltelefonholder, der kan monteres på klapvognen, så tomlingen, der sidder i den, kan glå skærm i stedet for at lave en scene i supermarkedet i ulvetimen. Vi kender det også udmærket i Danmark. Telefoner i klapvogne, barnevogne og på restauranter. Ofte blæser vinden på gaden lyden af en gurlig gris ind i mit øre. Man skal ikke tage fejl af, at skærme er en glimrende babysitter for både små og store børn. Jeg ved det, for jeg selvfølgelig også benyttet mig af den selv. TikTok smelter mine børns hjerner, siger min kollega, der har teenagebørn. Mobiltid og hvad den tid går med, det er by far det, der giver ham flest hovedbrud som forælder, siger han også. Den kinesiske soulmate-succes, TikTok altså, er lige nu til stor diskussion i hele verden på grund af datasikkerhedsmæssige årsager. Og det er helt sikkert også vigtigt, men min personlige bekymring den ligger et andet sted. Alle, jeg taler med, siger, at TikTok er junkfood for børn og for voksne, naturligvis. Men der findes ikke nogen app som TikTok, der i den grad kan fintune sig ind på præcist det, du allerhelst vil lappe i dig. Og det kører i bondsløfe døgnet rundt. Jeg håber i mit stillesind, at appen er blevet forbudt, inden min datter fylder 13. Men okay, så er der nok bare kommet en stedfortræder. Er smartphones og sociale medier overhovedet skadelige for børn og unge? Den diskussion har stået på siden iPhones og Facebooks oprindelse. Og længe der har fløjene og argumenterne stået stejlt over for hinanden, og fordelen og ulemperne ved telefonerne, har syntes sådan nogenlunde ligeværdigt. Det har i hvert fald været svært at finde the smoking gun, som man siger. Altså det her afgørende bevis for, at det faktisk er dårligt at være online konstant. Men der begynder at ske noget nu. Og bare inden for det seneste år, der er der altså landet en række rapporter og artikler, som har fået det til at løbe koldt ned af ryggen på mig. For der er mange grafer, der viser det samme billede. Fra 2010, der begyndte kurerne for mistrivsel blandt børn og unge at skyde opad som raketter. Og det var præcis på det tidspunkt, det begyndte at være almindeligt for børn og unge at have en mobiltelefon. Jonathan Haidt, der er professor i socialpsykologi ved New York Universitet, skrev i en artikel fra februar 2023, at sociale medier er en afgørende årsag til mistrivsel blandt piger især. Og ligeledes der har Facebooks tidligere produktchef Frances Haugen lægget interne dokumenter, der viser, at særligt Instagram kan have en negativ effekt på teenage-pigers kropsopfattelse. Og et andet amerikansk forskningsprojekt konkluderede, at smartphones og sociale medier ødelægger børns mentale helbred. Og tendensen, den er den samme, uanset hvor du kigger hen. Se på Frankrig, USA, Danmark, Storbritannien, og du ser det samme. Du ser, at en del peger på, at flere unges mentale helbred end tidligere kollapser, og at begyndelsen på det kollaps kan spores tilbage til det tidspunkt, da det blev normalt, ja nærmest obligatorisk, at have en mobiltelefon. For nogle unge der er det blevet mere almindeligt at ses online end i virkeligheden. I 2019 der var det 10 procent af alle amerikanske teenager, der ikke havde mødtes med en ven ansigt til ansigt i en måned. Og i perioden 1990-2010 der havde tallet ligget konstant på 3 Samtidig så siger 46 procent af de unge i undersøgelsen, at de konstant er online. Flere forskere er også begyndt at advare om, at selvskade og endda selvmord blandt børn og unge kan knyttes sammen med mobning, udskamning eller inspiration fra sociale medier. Og når vi kigger på Danmark, så er det kun hver anden pige i udskoling, der er glad for at være den, hun er. Og hver tredje kvinde mellem 16 og 24 og hver femte mand i samme aldersgruppe har dårligt mentalt helbred. Der er ingen tvivl om, mener i hvert fald en række eksperter, at skærmene kan have en negativ påvirkning. Og hold nu op, hvor gør det mig ked af at tænke på det? Jeg må også blankt erkende, at jeg er noget nervøs for, hvad I egentlig tænker derude lige nu. Det er helt okay, hvis I synes, jeg lyder både fralst og gammeldags og ja, rent udsagt pisseirriterende. Jeg ved godt, at jeg af egen fri vilje har stillet mig her, midt på et minefelt. Når jeg gør det, så er det, fordi jeg synes, det her det er det allervigtigste, jeg kan skrive om lige nu. Jeg gør det, fordi jeg mærker, hvad jeg bedst kan beskrive som en, en sorg over, at min datter og millioner af andre børn på hendes alder alt for tidligt mister den forunderligste gave af dem alle, evnen til at lege og lade sig drive afsted med den fantasi, som bor inde i dem selv, og som ikke er orkestreret af en tech-gigant. Jeg gør det, fordi jeg tror, at de valg, vi træffer omkring børn og mobiltelefoner, får helt afgørende betydning for de børn og unge, der vokser op, for deres trivsel og deres velbefindende. Jeg gør det, fordi jeg selv synes, det er uendelig svært at være offline. Jeg er selv afhængig af min smartphone. Jeg ved, hvor mange bøger jeg pludselig fik læst, da jeg tabte min telefon i toilettet. For et par måneder siden, der blev vi nødt til at indgå et kompromis med vores datter. Hver morgen, der begyndte skoledagen med, at hendes kammerater talte om, og havde konflikter om os, hvad der var blevet skrevet i klassechatten aften før. Hun kunne i sagens natur ikke snakke med, så nu har hun fået en mailadresse, så hun kan kigge ind i den her fælles samtale-tråd, en klassechat, som hun kan tilgå fra en ipad hvad, hvad går sådan en ind egentlig ud på?
1: Mm, det er ligesom alle fra klassen, der har ligesom et nummer. De kan skrive som så skriver vi bare sammen. De fleste skriver nogle gange sådan, okay, hvis der er nogen, der har sendt en video, eller hej, eller hvad laver I lige nu, eller sådan noget. Næ, det så altså, føler man så man har sådan et fællesskab med de andre, eller... Hvis man nu keder sig, så kan det være sjovt lige bare at skrive sammen.
0: Hun kigger nok ind, sådan hver anden dag. Og når hun lokker på, så lyder en sand karkofoni af bimlen og bamlen. Der kan nemt komme 150 beskeder i den tråd på en time. Og de er for så vidt harmløse nok, de meldinger. Men det er mest støj og konstante afbrydelser. Det gør mig urolig at tænke på det der bombardement, hun skal forholde sig til, når hun får sin egen telefon. Hvordan skal hun kunne koncentrere sig om at læse det lille hus på prærien? Det kan godt være, at det er et fællesskab, men det er altså også lidt tomme kalorier ofte, synes jeg. Og her kommer en tænkt udveksling, et konstrueret billede af, hvordan det kan lyde derinde. Hej. Hej. Prut. Lorde emoji. Kattebillede. Okay, du spænder? Nej, jo. Nej, nej, nej. Jo. Stop. Stop.
1: Når man har en telefon, så kan man blive meget fanget af den. Og så er jeg glad for, at jeg ikke har en på grund af, at så øhm, kommer jeg ikke hele tiden til at se på den. Og så kan jeg ligesom nu lege lidt mere end hele tiden, at skulle kigge på skærm.
0: Og selvom børn i princippet ikke må bruge telefonerne i skoletiden eller på fritten, så viser undersøgelser, at bare at man har bevidstheden om, at den findes i tasken eller i jakkelommen, er nok til at distrahere dem i timerne. Læge og forfatter til bogen Sluk og en af de store mobilbekæmper her i landet, Imran Rashid, tilhører den fløj, der argumenterer for at forbyde mobilerne i skolen. Børnene skal dannes som mennesker først, inden vi sætter strøm til deres hjerner, som han siger. Så hvorfor forbyder vi egentlig ikke bare telefonerne i skolerne? I Frankrig forbød de i efteråret 2018 mobiltelefoner i de franske skoler. Og den franske præsident, Emmanuel Macron, havde erklæret, at han ønskede, at franske skoleelever skulle afgiftes fra deres mobilafhængighed. Og i Kina der blev mobilerne smidt ud af skolerne i 2021. I Danmark der har den her debat om mobiltelefoner i skolen blusset op flere gange og regeringen vil nedsætte en mistrivselskommission, der blandt andet skal grænse påvirkningen fra sociale medier. Børne- og ungeminister Mathias Tesfaye har opfordret skolerne til at begrænse brugen af skærme i undervisning, og Rasmus Lund Nielsen, der er skoleordfører for Moderaterne og psykolog, han vil have mobilerne helt ud af skolen. Der er nogle skoler, der låser elevernes mobiltelefoner inden i løbet af skoledagen. Andre mener, at det er elevernes og dermed også forældrenes eget ansvar. Generelt så kan man sige, at den danske læringsmodel ligger op til mere dannelse end til forbud. Men når jeg ser de seneste undersøgelser, så får jeg egentlig bare lyst til at råbe, forbyd dem, tag mobilerne ud af skolerne. Men når det er sagt, så er forskerne faktisk uenige om, hvorvidt et mobilforbud i skolerne har en effekt. Så måske findes løsningen et helt andet sted. På det seneste forældremøde i min datters klasse, der spurgte jeg og andre forældre, om det ikke var muligt at låse mobilerne inde i et skab i løbet af skoledagen, og at de først blev udleveret, når dagen var over. For så var de jo ligesom ude af sind. Det sagde lærerne nej til, for som de rigtig påpegede, det er jer forældre, der har besluttet, at børnene skal have mobilerne med. Så det må I altså selv råde med. Og ja, det er os forældrene, der må råde med det her. Det er vores ansvar, fordi det er vores børn. I sin bog, Utilstrækkelige, der skriver forfatter og højskolelærer Christian Hjortkær, at det er den nye moral, der gør de unge psykisk syge. Forældre, lærere og pædagoger har lært, at påbud krav og firkantede regler ikke er så godt. I stedet så tilbyder vi absolut frihed. En frihed, der også kan være grænseløs over for børnene. Do what makes you happy? Be your own kind of star. Jeg tror, det er en del af problemet her. Metakognitiv psykolog Pia Callesen, som jeg talte med for et års tid siden, hun siger, at vi forældre samgrubler med vores børn. Hvis vores barn problematiserer, at det endnu ikke har en telefon, så vil vi forældre straks fjerne smerten ved at give dem en telefon. Der er også den lidt kontroversielle tyske hjerneforsker Manfred Spitzer. Han mener slet ikke, at børn og unge under 18 år skal have adgang til skærme af nogen art, Som han sagde i et interview her i Zetland i 2018, Børn og unge er ikke ansvarlige for sig selv. Vi er ansvarlige for dem. Og det er uansvarligt at give dem teknologi, der kan forårsage depression, opmærksomhedsforstyrrelser, sprogvanskeligheder, nærsynighed, hyperaktivitet, demens og sukkersyge. Andre medieforskere fastholder, at der jo også er meget leg og læring og fællesskab at hente der bag skærmene, og at man jo også bliver nødt til at være på skærmene for at lære at færdes på den. Jeg har også i flere sammenhæng fået at vide, at det er måske også bare mig, der er lidt en pessimistisk runkedor, der ikke forstår, hvordan unge kommunikerer og er sammen på nu til dags. Mit svar tilbage er, at jeg ikke synes, at 7-8-9-årige børn er unge. De er børn. Hvorfor skal det gå så hurtigt? Hvorfor skal vi lade telefonerne stjæle deres barndom? Jeg kommer ikke til at flytte min familie ud i en svensk skov og gå off-grid. Jeg arbejder jo trods alt også på et digitalt medie, kan man sige. Og jeg ved skam godt, at vi på en eller anden måde bliver nødt til at blive siddende på det her tekto, og at børnene skal have den der digitale dannelse, vi taler så meget om. Men når selv passionerede teknologioptimister begynder at stoppe op, når selv de mest inkarnerede Silicon Valley-typer sender deres børn i Rudolf Stejners skoler, uden skærme og medgiver, at det er svært at benægte sammenhængen mellem kurverne for børn og unge sociale mistrivsel og kurverne for smartphones og deres udbredelse, ja, så må jeg bare sige, at vi er nødt til at se på, hvad vi er i gang med her. Er det alligevel ikke en rygende pistol, vi kan ane der i horisonten? Og apropos rygning, så har en del både danske og udenlandske forskere og debatører på det seneste tegnet paralleller mellem rygning og mobilafhængighed. Skærmen er vores tids nikotin, måske endda stærkere end det. En gang lærte man at ryge til sin konfirmation. Lærerne røg på skolen, forældrene røg i bilen og ved middagsbordet. Hvordan man gik, blev man marineret i røg fra en tidlig alder. Det blev opfattet som en frihedsrettighed. I dag ser vi tilbage på den tid med hovedrysten. Kampen mod tobaksindustrien varede i årtier. Nu forudser kloge folk et lignende oprør mod mobiltelefonerne. For hvad er det egentlig, vi har gang i? Lige præcis derfor, så bliver vi nødt til at tage den svære snak nu. Vi bliver nødt til at tage et ansvar. Stort set ingen forældre i dag kunne drømme om at introducere deres børn til rygning. Og der er slet ikke hårde, euforiserende stoffer. Men en stjernedyr mobiltelefon med alverdens stærkt vanedannende apps, den får de allerede, inden de er fyldt i. Fordi det gør de bare. Sådan kommunikerer de digitalt indfødte. Og det er synd for den, hvis de er uden for fællesskabet. Men konsekvensen er, at deres opmærksomhed bliver smurt ud i et så tyndt lag, at de ikke længere kan fokusere. Psykologer taler om tilknytningsparadoxer, og det bliver vi nødt til at tage ansvar for som vælgere, politikere og i høj grad også som forældre. Det er en af tidens største og vigtigste kampe, og vi kan ikke vinde den alene. Vi kan kun vinde den sammen. Det handler altså om vores børns barndom og om, hvordan de bliver senere som mennesker. Og vi har ikke meget tid. Det er nu, vi skal rykke. Det er nu, jeg skal rykke, i hvert fald. Den anden aften, da jeg talte med min datter, sagde hun noget overraskende. Hun sagde, at hun altså ikke behøvede at få telefonen allerede den første dag, hun gik på klubben.
1: Så du ved faktisk ikke, om du vil have den lige fra den første dag på klubben? Mm. Jeg tænker måske, jeg vil have den sådan lige dage efter, jeg har været på klubben. <laughs> Ni dage efter? Ja. Yeah.
0: <laughs> okay, det lyder som en plan. Der fik jeg lige lidt ekstra tid. Men jeg er travlt, og min mission begynder altså nu. Og jeg får brug for al den hjælp, jeg kan få. I løbet af de næste måneder vil jeg rejse rundt for at lede efter viden, løsninger, svar og gode eksempler. Og her spiller I, kære læsere og lytter, en stor rolle. Så hvem er med mig her? Eller hvem ved noget? Eller kender nogen, jeg skal møde? Skriv til mig på nannasnabelag.dk, og så finder vi ud af, hvad der så skal ske på den her mission. Det var, hvad man nok bedst kan kalde mit opråb om børn og mobiltelefoner. Jeg håber, at det har sat nogle tanker i gang om ikke andet hos dig, og at du måske har lyst til at ja, både hjælpe mig på min mission og også gøre mig klogere, Skriv i bidragsbordet eller på den mailadresse, jeg nævnte før. Det var Hækon Mosbæk, der var min redaktør, og også Karl Lemke har stået for musik og klip. Mit navn er Nana Schelte, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og her på Falderebet, så vil jeg endnu en gang nævne, at du kan følge hele min vej på missionen i podcastkanalen Sluk, mens lejen er god. Og her får du som noget helt usædvanligt, alle afsnit gratis. Hej.